1: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 579 du podcast Touchdown Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour parler des finales de conférences NFL. À mes côtés, Victor Roulier. Bonjour Victor.
2: Hello Alain, bonjour à tous.
1: Victor, on se prépare cette semaine à deux finales de conférences qui s'annoncent quand même plutôt très Très belle. On n'a que deux matchs, c'est un programme court, mais ça va être. On va parler de choses passionnantes.
2: Bah écoute, c'est juste 2 50-50. Hum. C'est juste quatre équipes où tu me demandes aujourd'hui leur chances de remporter Super Bowl. Je pense que je mets 25% à tout le monde. On, on verra si ça se traduit sur le terrain. Mais clairement, aujourd'hui, on a deux matchs qui,
1: sur le papier, sont formidables. Je crois que, d'ailleurs, 25% de chance pour tout le monde, c'est à peu près la tendance actuelle chez les bookmakers américains. Oui, enfin, je, crois quoi, ouais, je, je crois que ça va entre 27 et 23. je crois que le
2: maximum, c'est 27 et le minimum, 23.
1: Ouais. Oui, donc tout le, monde, tout le monde est très proche euh, au niveau des, des pronostics. On va donc parler de tout ça. On va faire dans l'ordre, hein, comme on a fait un petit peu les previews et les débriefs ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on va faire dans l'ordre des choses où ça va se jouer et on commence dès maintenant avec la finale. À NFC pardon je m'embrouille euh, petit jingle de mise dans l'ambiance.
0: baby strong and we gotta work on
1: On commence donc avec la NFC, ce sera dimanche 29 janvier à 21h, premier match entre les Philadelphia Eagles, tête de série numéro 1, les San Francisco 49ers, tête de série numéro 2, c'est logique. On commence donc avec cette opposition qui pourrait être un match très défensif, Victor Très défensif, je
2: ne sais pas. Mais en tout cas, les deux équipes ont des clés défensivement pour ralentir l'attaque en face. Et, et, et ces deux équipes n'ont pas forcément rencontré des équipes qui disposaient justement de ce, de ce matériel. Donc effectivement, ces deux équipes qui ont le potentiel entre guillemets de se neutraliser, il y a très peu de points faibles, puisqu'on parle des deux meilleurs effectifs de NFL. Aucun, aucune de ces deux équipes n'a Mahomes ou Bureau, c'est vrai. Mais en, en termes globales, ces deux effectifs ultra complets, ça va être un affrontement terrible.
1: Notamment, euh, notamment parce qu'il euh, y a deux défenses. Tu parlais d'effectifs complets il y a deux défenses qui sont énormes. Yard autorisé en saison régulière, San Francisco 1er et Philadelphie 2e. Sac en saison, Philadelphie 1er. Différentiel de ballon volé perdu, euh, San Francisco 1er. Point encaissé, San Francisco 1er. Je vais mettre les pieds dans le plat quand on a deux grandes défenses. L'idée, c'est de regarder qui a le meilleur quarterback. Et là, on semble quand même aller vers Jalen Hurts.
2: Sur le papier, oui. Euh, je pense qu'en effet, euh, en tout cas, euh, dans le système actuel, euh, Jalen Hurts, on va dire, euh, il prouve depuis euh, deux ans qu'il est en progression constante. Purdy, aujourd'hui, aujourd est une histoire extraordinaire, mais ça ne fait jamais que cette match qu'il est là. Il n'a pas été flamboyant sans être catastrophique contre Dallas. Je, je suis d'accord que on, on, on pourrait considérer que les Eagles ont avantage. Après, si, si je me focalise d'abord sur l'attaque des Niners, il faut se dire que les Eagles, ils ont souffert contre quoi cette année Contre des équipes qui jouent au centre du terrain et contre des équipes qui courent très bien. Ouais. Les Niners, ils ont mcafee Mitchell en coureur et, et des schémas de blocs qui permettent d'avoir un bon jeu de course. Et au milieu du terrain, ils ont Kittle, ils ont Samuel qui peut jouer sur le milieu de terrain. Donc, il y a quand même des armes pour, euh, on va dire, déranger un peu cette défense Eagles. Mais oui, sur le papier,
1: Jalen Hurts est supérieur à Brock Purdy à l'instant euh, T. Est-ce qu'on peut dire que ces deux attaques qui sont un peu similaires dans l'idée d'attaquer au sol et de, de pouvoir en tout cas être polyvalent, mais d'asseoir le sol notamment, euh, et, et que Philadelphie semble avoir un peu plus de puissance de feu à la fois au sol et dans les airs, euh, j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu au-dessus quand même dans les deux catégories, c'est une meilleure attaque au global
2: bah écoute, moi pour moi il y a une chose qui autant tu vois sur des cibles bon on peut dire Samuel Ayuk d'un côté, Brown, Smith de l'autre, Kitte d'un côté, Goddard de l'autre, McCaffrey d'un côté, Sanders de l'autre, enfin ce que tu veux, même si McCaffrey est un peu supérieur à, à Sanders, mais pour moi la clé c'est que la ligne des Eagles, oh. la ligne offensive aujourd'hui c'est la numéro un de la dig et oh. que malgré tout la ligne défensive des Niners je trouve que parfois, elle souffre un peu au centre. On l'a vu contre Dallas. McClinchet en tacle droit, c'est pas forcément à sécurité sociale. Alors, on a Trent Williams, hein, qui est le meilleur lineman de la ligue. Euh, aucun problème sur le côté gauche. Hein. Mais sur le côté droit, tu vas devoir gérer un problème Redick, euh, qui s'appelle Asson Reddick, qui est candidat, euh, enfin, qui était un, un, un candidat au défenseur de l'année, qui, qui est un joueur absolument euh, terrible et qui a, qui a encore fait une performance incroyable contre les Giants. Est-ce que cette ligne offensive va réussir à contenir, non pas un, non pas deux, mais cinq, six, sept, huit linemen offensifs des Eagles, euh, linemen défensifs, pardon, qui en plus tournent hein C'est-à-dire que tu n'as pas un lineman en général qui joue plus de 60% des snaps. Hein Donc ce ne sont pas des mecs qui sont fatigués à la fin du match. Enfin, pas fatigués, tout étant relatif par ailleurs, mais en tout cas peut-être moins que d'autres équipes qui ont des vrais titulaires établis. Et je pense que la clé pour les Eagles. Ça va être de profiter de cette ligne moyenne plus, on va dire, et d'essayer de mettre maximum de pression sur Brock Purdy.
1: Donc là, tu es passé euh, déjà en défense. Hein. Tu, tu, tu voyages. Je te lançais sur les attaques. Pardon. Euh, non, non, mais ce
2: que, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, l'attaque des Niners, euh, le, le, s'il fallait trouver un point d'interrogation, pour moi, c'est la ligne offensive et notamment l'intérieur de la ligne offensive. Euh, ouais. qui va devoir contenir euh, Hargrave, qui va devoir contenir Reddy qui peut attaquer à l'intérieur, Sweat dont on le voit souvent attaquer vers l'intérieur. Donc il va falloir que Banks, euh, Bre Brendel et ces joueurs-là sortent vraiment un gros gros
1: match. Alors, pour rester là, tu, tu le disais, Philadelphie pourrait euh, profiter de ça, de cette ligne offensive, etc. Après, Brock Purdy, il est euh, peut-être moins bon que Jainer sur le papier, mais il a quand même euh, un coach et des joueurs pour déjouer la pression. On a l'impression qu'il a beaucoup de joueurs pour jouer vite et des, des soupapes de sécurité. C'est-à-dire que l'opposition que je voulais aussi amener entre les deux attaques, c'est que Edge Brown et Devon Smith côté Philadelphie sont peut-être des receveurs plus traditionnels euh, dans la profondeur, qui ont gagné beaucoup plus de yards. Hein, D'ailleurs, on est à 1400 pour Brown, 1100 pour Devon Smith. Il n'y a aucun joueur des, des Niners qui, à ce niveau-là, mais Purdy bah, il peut filer des ballons rapidement à Kittle, à Youk, à Samuel, à McCaffrey. Ça peut être hop, 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 et ça, ça peut l'aider beaucoup contre Philadelphie. Ben
2: bah oui, exactement. C'est à dire que finalement, Philadelphie, là où ils ont été mis parfois en difficulté cette année, c'est sur justement les gardes après réception mmh. parce que c'est pas l'équipe qui plaque la meilleure de la ligue. Hein, on va le dire des mecs comme Darius C, excellent cornerback par ailleurs, c'est pas un excellent plaqueur. Et, et en effet, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai à minima deux soupapes de sécurité qui sont Dibault Samuel et George Keaton. Il faut, si je me sens en pression, il faut que j'y trouve. Et ils se chargeront de transformer un gain de 3 yards en gain de 6 yards, un gain de 6 yards en gain de 10 yards, etc. etc. Mais, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut absolument que les joueurs soupapes de sécurité, comme tu les appelles, et c'est exactement la bonne définition, puisse en effet offrir des alternatives et gagner des gardes après réception.
1: Du coup, ça limite le côté Factor X de Brock Purdy
2: Ah, Moi, je ne pense pas que Brock Purdy soit un Factor X dans ce système. Hein.
1: Ouais.
2: Moi, je pense que tu, tu, peux, tu peux argumenter que euh, George Kittle ou McAfray sont des Factor X. Je n'ai pas l'impression que le match se gagnera ou perdra avec Purdy. Alors oui, bah, bien sûr, s'il craque et qu'il lance 4 interceptions, ok mais bon, on a vu que c'était pas. Ça n'a jamais été le type du bonhomme. Hein. Même à Iowa State, c'est un... un game manager. Je ne vois pas craquer mentalement. Je ne pense pas que ça soit lui, le de... Factory, que ça sera tous les autres qui le payent.
1: Dans ce cas-là, euh, tu... ça veut dire que quoi Parce qu'il y a un moment quand même, Brock Purdy, c'est un joueur qui a débuté 7 matchs cette saison, qui est rookie. Est-ce que. T'as une crainte si je te dis, je sais pas, je, te, je dis t'as une crainte en tant que observe, si, si tu supportes les Fortiners, les si es supporter des Fortiners, est-ce que tu aurais une crainte si je te dis bon bah il reste, je sais pas, ils ont 10 points de retard au milieu du quatrième carton, et il va falloir passer quoi.
2: Oui, c'est sûr que c'est pas, ça serait pas idéal. Après, pour avoir 10 points de retard, il faudrait que la défense ait quand même encaissé beaucoup de points. Et tu ouais. l'as dit en introduction, ça risque d'être un match défensif. Donc je ne suis pas sûr que ça se joue à ce, ce niveau-là. Mais oui, c'est sûr que ce n'est pas le créateur absolu, surtout en année rookie. Même un, ouais. même un premier choix de draft, t'attendrais pas en année rookie qu'il porte littéralement toute équipe sur ses épaules donc, euh, il, il est en train d'apprendre, mais euh, je pense qu'en effet, une des clés, ça va être de faire la course plutôt devant pour les Niners.
1: 13 touchdowns, 4 interceptions en saison euh, régulière pour Brock Purdy, hein, 5 matchs, 2 matchs de playoffs, off 3 touchdowns, aucune interception. Donc ce sera, euh, en tout cas, ça, ça reste une des curiosités, même si son impact et sa capacité de nuisance est limitée, alors en dehors des pertes de balles, etc. évidemment, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'on évoque peu ça, hein, euh, gagner la bataille des turnovers, etc., mais c'est un peu tarte à la crème, on ne va pas le faire pour tous les matchs, je pense que c'est évident si tu parles de bah, gagner fatigue, euh...
2: Gagner l'horloge et pas perdre de ballon euh, dans 100% des matchs en NFL, euh, c'est important
1: voilà, donc euh, on ne va pas le rappeler à chaque fois, euh, là ça me semble ça me semble évident, on, on a quand même pas mal de, de choses, on le disait intéressantes, est-ce qu'il y a un avantage côté coaching parce qu'on parlait beaucoup du système euh, Shannon, après euh, deux ans de Nick Sirianni comment tu définis cette équipe des Eagles, on a l'impression que c'est un rouleau compresseur qui peut tout faire
2: Oui, il y a, y a un côté très euh, greatest show on turf, dans la manière dont tu attaques euh, les, les Eagles, euh, c'est-à-dire que tu défends la course, on va te punir dans les airs. Tu défends les airs, on va te punir à la course. Tu vois. Un peu moins aérien, quand même. Un peu moins aérien, mais c'était pas... On est d'accord, mais c'est pas non plus le, le même quarterback. Hein
1: non, bah, Je sais est ça, que tu aimes ont pas le plus Kurt grand, Warner mais... Ils n'ont pas le plus grand quarterback de l'histoire bon, voilà.
2: et, et Kurt Warner n'était pas un coureur euh, extraordinaire Non pas vraiment Avec mais tout non. respect Par contre Marshall qui était un peu un autre joueur que Miles Sanders mais ça, un autre Oui débat.
1: un peu au-dessus c'est pour ça aussi
2: Il y avait quand
1: même deux MVP hein, dans le...
2: Non mais voilà c'est en effet il y a 20 ans C'était pas la même chose oui, mais, mais oui oui le, le côté rouleau compresseur Oui après moi, et justement, c'est là où les pertes de base, c'est peut-être le ce seul moment où je vais évoquer, c'est que sur les trois défaites des Eagles, il y en a deux où ils perdent quatre ballons. Donc, ça arrive. Ça arrive, ce match où ils pètent les plombs et ils perdent beaucoup de ballons. Et on sait que la défense des Niners, elle est très punitive. Ouais. Donc attention à prendre quand même soin du ballon, parce que autant les Niners, ils n'ont pas fait de match à 3-4 paires de ballon, enfin c'est pas vraiment le, la, comment la spécialité de la maison, autant les Eagles, après un début de saison où ils ne perdaient pas le ballon, euh, ils ont commencé à en perdre un camion en fin de saison. Donc attention quand même. Quel
1: scénario tu vois dans ce match
2: Écoute, je vois une guerre des tranchées, je vois deux équipes qui se répondent l'une l'autre. Et, et tu vois ce genre de match qui va finir en 21-18, 24-21, 23-20, tu vois ce ce genre de match euh, vraiment où les attaques finiront par marquer parce qu'il y a du talent, ouais. hein, on va pas se mentir. Mais euh, je vois pas une des deux équipes marquer 40 points. Après on sait jamais, ouais. hein, euh, Je veux dire, euh, on se souvient tous du Super Bowl euh, Broncos Seahawks qui devait être euh, le match le plus incroyable de l'histoire avec la meilleure attaque de l'histoire contre la meilleure défense de l'histoire, ça finit en 43-6. Oui. <rire> Donc, on ne sait jamais. Mais, euh, mais sur l'idée, moi, je pense que ça va être un match qui va se jouer par définition à la dernière seconde.
1: Ok. Moi, je veux bien une, vraiment une bataille avec un... Je sais pas, un 23-17, tu vois, ou un... Du mal à avoir une équipe marquée plus de 30 points, clairement.
2: C'est clair, c'est clair.
1: Mmh. Pronostic.
2: Bah Écoute, tu m'as dit la semaine dernière, que, quel que soit ce que je pronostique, euh, ça ne changerait rien au résultat final. Donc, je vais faire mon homer et je vais pronostiquer Philadelphie Eagles.
1: Je vais aussi sur Philadelphie. Je vais aussi sur Philadelphie. Je... Ah, du coup, c'est problématique. Enfin, c'est problématique. Il faudrait que je voie ton deuxième prono pour voir si j'en change un quand même pour essayer de revenir, parce que je veux voir de la vista. Mais, euh, bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, je dirais Eagles, ouais. Pour l'instant, je dirais Eagles. Oui, parce, parce que, que tu trouve... n'as
2: pas donné le, le classement actuel des pronos des gens. Ne, oui, ne alors je, pas,
1: mais... quand il y, quand y a plus que quand il y a plus que deux matchs, je sais plus trop si je dois le faire en ouverture ou à la fin, parce que je veux pas non plus que les gens pensent que c'est le seul intérêt du truc et qu'on commence par le. En tout le cas, tu, de tu
2: as deux points de retard et les matchs valent deux points. C'est pour ça notamment que c'est moi je, qui je pronostique en premier.
1: Ouais. C'est ça, je vais, je vais rappeler le, les scores, T as raison maintenant qu'on donne un prono, la semaine dernière Raoul a fait un sans faute quand même, il a pris euh, il a pris 8 points puisque les matchs comptent double en playoff, euh, sinon on a tous euh, fait une erreur, moi c'était les Cowboys, vous c'était les Bills et Raphaël a aussi fait une erreur sur les Cowboys, euh, donc Raphaël perd des points au classement, 186 pour Victor, 185 pour Grégory, 184 pour moi-même, 181 pour Raoul, 178 pour Lucas et 177 pour Raphaël qui est derrière maintenant, qui est désormais dernier.
2: Ah, C'est un truc euh, assez ouais. incroyable parce qu'il était dans des leaders hein, en milieu de saison hein.
1: Bah ouais, je suis en train de regarder euh, comment, comment on peut remonter dans le fichier euh, pop-up, pop, je sais pas, je vais en semaine 10 Et pourtant, 10, comme nous a dit euh, ouais. Grégory
2: euh, il, il n'a pas pris qu'un point de pénalité pour transfert douteux hein. Non, c'est vrai Contrairement vrai. à son, sa, son club si de cœur hein.
1: Si tu regardes en semaine 10, par exemple il avait 8 points d'avance sur euh, Lucas
2: non, mais et il
1: était devant toi Ouais, ouais, t'as vu ouais. ouais. Bon, bah écoute, ça arrive Turning hein. table, euh... comme disaient les américains ça, ça, arrive. En tout cas, donc, euh, je vais dire les Eagles comme toi. Des... Je suis un peu plus à l'aise sur celui-là que pour le suivant, tu vois, pour, le... euh, pour les pronos. On passe à l'AFC. L'AFC, ça se jouera dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30. Ce sera donc entre les Chiefs, tête de série numéro 1, et les Bengals, tête de série numéro 3. Une énorme inconnue dans ce match, c'est l'état de la cheville de Patrick Mahomes. On en a un peu parlé dans l'émission de débrief. Et on vous le dit, on enregistre l'émission de preview un peu plus tôt cette semaine, mais on s'est dit que ça changerait pas grand-chose. Ce qui semble être sûr, c'est qu'il sera pas à 100%. Il souffre d'une entorse ligamentaire, il sera donc limité d'une manière ou d'une autre. Soit il aura un gros strap, soit il aura mal, soit les deux. Euh, Victor, est-ce que les Chiefs peuvent gagner sans un Mahomes à 100% Puisque du coup, c'est la première question qui se, qui se pose, sachant qu'à priori, il ne sera pas à 100%. C'est sûr et certain.
2: Oui, je, je voyais beaucoup de podcasts d'anciens joueurs qui expliquait qu'en fait, ce genre d'entorse, sur le jour même, tu peux jouer.
1: Ouais.
2: Mais qu'en général, c'est le lendemain où tu ne peux plus marcher. De euh, toute façon, on va avoir un jeu de poker menteur toute la semaine. Ne croyez rien de ce qui va être dit. La seule vérité, ça sera celle du terrain. Et, et on verra dans quel état il est. C'est sûr que globalement, euh, c'est quand, la... quand tu as le meilleur joueur de la ligue, qui est incertain, ça change ouais. beaucoup de choses. D'autant plus qu'on rappelle que les Chiefs sont sur trois défaites d'affilée contre les Bengals de Bureau. Saison régulière de l'année dernière, finale de conférence, saison régulière de cette année. Donc on est quand même sur une équipe qui a un avantage psychologique certain. Et si t'as pas ton facteur X Patrick Mahomes pour euh, débloquer la situation, ça va vite devenir très compliqué.
1: C'est vraiment... Euh... C'est vraiment une grosse inconnue. Alors après, Andirid va devoir s'adapter, mais il peut le faire, notamment parce qu'il a Kadarius Toney et Jerick McKinnon, qui continuent de trouver petit à petit leur place dans l'équipe et qui peuvent servir un peu de soupape. On parlait de soupape pour Brock Purdy euh, tout à l'heure. Là, tu as ces deux gars-là et as un jeu au sol qui a quand même sorti 144 yards contre les Jaguars.
2: Oui, 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 oui. De bah, toute façon, as, hum, ce, ce que je disais, c'est que tu as un peu ces running backs couteau suisse que sont Pacheco, que sont Jerry McKinnon, et qui peuvent apporter en effet, et, et au niveau de la course, et au niveau de la passe. Oui. Euh, T'as une ligne quand même de, de Kansas City qui est bien meilleure qu'il y a deux ans ou trois ans. Donc, ah ben, euh... il, était,
1: il était mal, hein, sinon. <rire> oui,
2: non, mais on est bien d'accord. Donc, euh, donc, dans l'idée, euh, oui, oui, c'est des équipes qui peuvent en effet. Euh, enfin, c'est une ligne euh, qui, qui peut tout à fait euh, booster le jeu de course. Et ça restera pas facile de les bouger. Donc, euh, le, le jeu de course en tout cas va devoir faire plus que sur certains autres matchs. Ça va devoir être quasiment légal du jeu de passe. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord.
1: Tu es la défense des Bengals. Tu fais quoi Est-ce que tu fais quelque chose en particulier d'ailleurs
2: Bah déjà, je mets la pression sur Mahomes en début de match pour voir à quel point il est mobile. Mmh. Bah parce que c'est quand même une info qui va quand même influencer tout ton plan de jeu. Euh, si tu vois que Mahomes c'est une statue. Bah, bah, tu vas commencer, à mon avis, à être très très agressif. Si tu vois que c'est le Mahomes qui peut s'échapper comme il le fait d'habitude, euh, tu vas essayer de prendre un peu moins de risques et de gagner tes 1 contre 1 contre les, les, les receveurs adverses qui ne sont pas des foudres de guerre. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que ton sujet numéro 1, puisque Mahomes est une incertitude, c'est comment tu défends euh, Travis Cassis.
1: C'était ma question suivante. 110 réceptions en saison régulière, 14 rien que sur le premier match de playoff
2: Non, mais c'est un joueur euh, aujourd'hui... Alors, il fait des réceptions très courtes. Hein. Les gens ne sont peut-être pas impressionnés par le total de yards. Mais il faut regarder à quel point ces réceptions, c'est tout le temps des first down C'est-à-dire, 3 euh, et 3, il va faire 4 yards. 3 euh, et 7, il va faire 8 yards. Alors oui, c'est sûr qu'il n'a pas euh, 170 yards. En même temps, ce n'est pas un receveur. Hein. C'est un, un tight end. Mais, euh, mais clairement, c'est un joueur euh, aujourd'hui qui est quasiment indéfendable. Et ça reste un gros problème.
1: Oui, et puis tu dis euh, il ne fait pas beaucoup de yards, c'est un tie-down, etc. C'est juste qu'on s'est habitué à l'exceptionnel parce qu'il a quand même 1300 yards en saison non, régulière. Mais évidemment. À une époque, ce n'était pas si courant que ça non, pour non, un tie-down. <rire>
2: je, je parle de la semaine dernière où je pense qu'il fait 14 réceptions pour 90 yards. Ce qui est rapporté oui. aux yards par réception n'est peut-être mmh. pas impressionnant quand tu regardes comme ça. Mais, mais c'est en effet un petit peu plus compliqué que ça.
1: Bon en tout cas, il y a beaucoup d'armes pour pour Kansas City quand même malgré un Mahomes diminué. Donc ce sera compliqué pour Cincinnati mais c'est une équipe qui encaisse peu de points qui est solide dans les moments chauds, on l'a vu contre les Bills. Après il va falloir marquer un peu plus de points euh, que Kansas City, la bonne nouvelle tu l'as dit c'est qu'ils savent le faire, victoire 27-24 en saison régulière cette année, 27-24 l'an dernier en finale de conférence après prolongation, 34-31 la saison dernière en saison régulière, vous avez vu le thème, il hein, y a que 3 points d'écart à chaque fois pile poil, euh, qu'est-ce qui a fait aussi que Kansas City n'y arrivait pas sur ces matchs Parce que tu disais tout à l'heure il y a un petit avantage certain pour euh, Cincinnati, quel, y, quel est cet avantage euh, sur ces matchs-là
2: Écoute, il est difficile à, difficile à quantifier, euh, pour être honnête, parce que finalement, euh, surtout à finale de conférence, c'est quand même un écroulement, comme on en voit rarement, du bon. côté de Kansas City, parce qu'à la mi-temps, il y a un truc genre 21-3, ou peut-être que j'exagère un peu, mais ça ne doit pas être loin de ça. Oui, c'était large. Euh, écoute, on a, on a une équipe de, de Cincinnati qui, qui, qui joue avec le cœur, qui est excellemment bien coachée, excellemment bien coaché. On, on a tapé hein, sur, euh, sur Taylor pendant, pendant quasiment plus d'un an, euh, parce qu'ils font genre une victoire ou deux la première saison, mais alors depuis, euh, c est, c est, ça marche quand même superbement bien. Écoute, c'est vraiment une équipe qui doit provoquer des turnovers, qui doit utiliser son explosivité en attaque. Encore une fois, je pense que la défense, elle doit contenir et provoquer des turnovers, parce que euh, oui, c'est tarte à la crème, des pertes de balles, mais il y a quand même des défenses qui les provoquent un peu plus que d'autres. Et, oh. et Cincinnati a un jeu très agressif qui peut, qui peut entraîner quand même des paires de balles. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une, une défense qui doit faire son match et après, il faut espérer derrière que l'attaque performe.
1: Mais c'est une défense sous-côté hein, quand même, Cincinnati, oui. parce que je trouve qu'ils ont oui. la meilleure défense de cette opposition-là, notamment
2: bah écoute, euh, moi je dois t'avouer qu'il y a quand même. Là, on est en train de voir les fameuses interviews, tu sais, de... pour être head coach, etc. Les
1: entretiens d'embauche, ouais. Euh,
2: Lou Anarumo, le coordinateur défensif des Bengals, je ne comprends pas qu'il soit pas interviewé par littéralement toutes les franchises.
1: Ça, mmh. mmh. c'est dingue, un, ouais. C'est in...
2: invraisemblable, invraisemblable.
1: Alors de l'autre côté, euh, Kansas City a donc une défense qui est deuxième partie du tableau sur les yards encaissés dans les airs. Ils ont intercepté que 11 passes cette saison. Est-ce qu'il faut s'attendre à un festival offensif On a beaucoup parlé de match défensif dans la première finale de conférence. Euh, là, pour le coup, oui, il y a Chris Jones qui sort d'un très gros match. Ils ont peut-être le plus gros talent défensif de, 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 sur le terrain, euh, les, les Chiefs. Oui. Mais on a l'impression qu'ils ne sont quand même pas assez denses pour bloquer l'adversaire, notamment en profondeur, notamment en couverture. Ils se sont fait dévorer par Jamar Chase et T. Higgins euh, sur certains des matchs précédents. C'est euh, quoi l'espoir de Kansas City C'est d'écrouler cette ligne offensive bricolée là, des, des Bengals avec des blessés, etc., qui a tenu le, le match précédent Cette fois, il faut euh, l'attaquer Oui.
2: Je veux dire, c'est objectif numéro un. Donc là, Collins, on sait qu'il sera absent, hein, puisqu'il est out pour la saison euh, le tackle ouais. droit. Kappa et, 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 et Jonah Williams et le tackle et le garde, enfin respectivement le garde et le tackle, euh, sont incertains. Donc, euh, Est-ce qu'ils seront là On ne sait pas. En tout cas, il y a quand même très peu de chances qu'ils soient là à 100%. Donc, oui, l'enjeu le, numéro un, c'est Frank Clark, Chris Jones, etc., qui doivent mettre une pression de dingue à Joe Burrow. Après, la deuxième partie d'équation, et tu l'as bien dit, c'est qu'on euh, on a beau bien aimer Trent McDuffie et Darius Need et Torn Hill et Red. Euh, en face, il va falloir défendre Higgins. Chase, Boyd, et, et on voilà. le sait, on l'a vu, Bureau, même sous pression, s'il faut lancer une bombinasse à 50 yards, euh, il, il, il a des testicules de la taille de l'Amérique du Sud, hein, donc euh, ça ne va pas lui faire peur. Hein. Donc euh, On, on l'a vu en universitaire, on l'a vu euh, en NFL, euh, c'est le mec qui va prendre tous les risques, hein, donc, euh, et il a des receveurs pour euh, réceptionner ses ballons derrière.
1: Est-ce que le jeu au sol des deux côtés est le facteur X parce qu'on l'a vu, mine de rien, il y a 144 yards pour les Chiefs au tour précédent au sol. Il y a Joe Mixon qui passe enfin les 100 yards sur, sur le match précédent. Et, et c'est pas neutre. quoi. À chaque fois, on sent que ça, ça donne une dimension qui rend ses attaques un peu injouables. Quoi.
2: Je sais pas si au niveau des Bengas, on peut parler de Factor X. Parce que Mixon, on sait qu'un match sur deux, il peut être décisif. Factor X, ça reste à la ligne pour moi. Ouais. Mais c'est sûr que le, le jeu au sol va être fondamental. Euh, dans tous les matchs, de hein, toute façon, équilibrer une attaque, c'est en général assez fondamental. Je, je, je pense quand même que l'attaque des Bengas, globalement, vivra euh, aussi avec la performance de la digne. Par contre, du côté de Kansas City, oui, c'est vrai facteur X pour moi.
1: Surtout avec un Mahomes sur une jambe. Voilà. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Et puis ça pourrait aussi servir à tuer le match. C'est pas trop dans les habitudes de ces deux équipes. Mais mine de rien, une fois que t'as pris l'avantage, alors c'est pas Philadelphie ou Fran San Francisco, hein, ils vont pas courir comme des fous pour tuer le match. Mais mine de rien quand as une attaque en face qui carbure qui peut mettre des points rapidement enfin euh, demander aux Bills euh, l'an dernier, euh, dernier ou l'année d'avant enfin quand ils perdent la... sur les quelques secondes contre les Chiefs euh, ce serait bien aussi d'avoir du jeu au sol pour terminer le match je sais pas si ce sera au programme mais bon voilà euh, on l'a dit ballon perdu kicker éventuellement euh, les trois matchs euh, gagnés par les Bengals étaient très proches donc les kickers auront évidemment beaucoup de pression scénario et pronostic Victor
2: bah écoute, je suis parti du principe que Mahomes n'avait qu'une jambe, ouais. euh, et, et du coup je vois une victoire sur un feed goal de 43 yards à euh, la dernière seconde des Bengals, un précis. petit euh, 27-24, voilà. euh, donc euh, évidemment n'hésitez pas à me taguer, si ça arrive vraiment je vous donnerai le numéro du auto. Euh, mais, mais... Alors
1: tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire qu'on nous tague que quand on a eu tort, quand on a raison les gens n'y pensent pas du tout. Je sais, je sais.
2: Mais en tout cas, je vais partir sur Bengas.
1: En tout cas, généralement, les supporters. C'est-à-dire que jamais ils te diront, ah ouais, vous aviez bien vu le coup. Non, non, en général, ils viennent vers toi si t'as dit une erreur, si t'as fait une erreur. Ah, ils vont te ressortir euh...
2: ton tweet du 3 août où t'as dit que leur équipe était peut-être pas favorite et ils vont dire alors, hein? C'est voilà. qui qui rigole hein, maintenant?
1: C'était qui des underdogs? <rire> Personne n'a jamais cru en Personne nous. Personne n'a cru en nous. Voilà, il faut arrêter avec ça si vous êtes supporter arrêtez avec ça surtout si vous êtes une équipe qui était au Super Bowl l'an dernier ou qui était tête de série numéro 1 ou qui était tête de série numéro 2 ou, on, bah, tu sais bon, Georgia, euh,
2: Georgia qui était tenant du titre en universitaire tête de série numéro 1 et qui a regagné le titre cette année ils ont joué la carte de personne a cru en nous hein. donc euh, bon il <rire> y a plus de limite hein, tu
1: sais <rire> quelle blague euh, bref donc tu prends les Bengals écoute euh, je l'ai dit il faut avoir de la Vista Chiefs pour moi euh, Pourquoi Parce que les Bengals sont sur 10 victoires de suite, qu'ils ont battu les Chiefs 3 fois de suite, que Patrick Mahomes est sur une jambe donc je vais prendre les Chiefs, ça me paraît logique euh, et puis je l'ai dit, tous les pronostics où j'étais genre sûr de moi et tout, ils ne sont pas passés donc autant en faire un où je ne suis pas trop sûr de moi je, je pense franchement que c'est, je ne sais même pas si c'est un 50-50, je pense que c'est un 51-49 Bengals avec Mahomes sur une jambe mais je vais dire les Chiefs parce qu'il peut se passer des trucs fous en finale de conf et puis je vois en plus que Grégory a pris Bengals donc bah voilà c'est la vista c'est à dire que moi là je si, si je prends ce point là je reviens à égalité avec toi et je dépasse Grégory donc on se jouerait le, le titre sur le Super Bowl et, et donc voilà j'aime bien cette idée là si j'ai faux, eh ben je je serai hors course et vous serez tous les deux en course pour le Super Bowl et au moins j'aurai joué ma carte jusqu'au bout.
2: Ah non mais Greg euh, Greg tactiquement il il fait un truc euh, il, il joue à la même chose que moi donc il, il mise sur le fait que tu te viandes hein.
1: Ben et, et puis là du et coup que, il jouera tout sur le Super Bowl et quoi.
2: que du coup il jouera tout sur Super Bowl contre moi. Mais ouais. là où sa stratégie est un peu bizarre, c'est que euh, tu tu l'as dit hein, si si tu repasses devant là. Et que nous deux, on est à égalité devant, bah, il pourra mettre ce qu'il veut pour Super Bowl, il aura perdu quoi qu'il arrive. Parce que, évidemment au Super Bowl, toi et moi, si on est à égalité, on ne va pas mettre la même chose. Hein. On va se mmh. mentir,
1: il faut un peu d'enjeu quand même. Mmh. Je sais pas. Écoute. Je ne sais pas comment je ferais tu vois, en cas d'égalité. Je ne je... Je sais pas si je pronostiquerais par rapport à toi, mais on n'en est pas là. Moi, je pronostiquerais par suis...
2: rapport à toi, voilà.
1: Moi, je suis déjà en, en, en poursuite, là. Je ne suis pas dans l'échappée de tête. Donc, euh, je ne suis pas à penser à la victoire, là. Je ne pense pas à mon sprint. Euh, donc, Bengals pour toi, Chiefs pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être vraiment, vraiment deux matchs euh, superbes. On vous rappelle, 21h pour le premier. Ce sera la finale de conférence NFC entre les Eagles et les forty lineers Donc, à Philadelphie. Minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi pour la finale AFC entre les Chiefs et Cincinnati. Ce sera du côté de Kansas City. On termine avec les cotes. On termine donc avec les cotes de la semaine. Ça va être du côté de chez notre partenaire Unibet, évidemment. Et on n'a plus que de matchs. Hein. Donc là, il n'y a, a pas un milliard de choix. Euh, quelle cote tu préfères
2: Bah Écoute, euh, malheureusement pour euh, mes, mes piou-piou, euh, j'ai envie de te dire que quand je vois que les Niners sont la seule équipe qui ont une cote au-dessus de deux, si t'y crois, euh, ça, ça donne envie, quoi. Mais après, euh, si, si on part du principe qu'on a tous les deux misé Eagles, mais que sur l'autre match, on n'est pas d'accord, euh, la cote la plus élevée, c'est pour toi. C'est Kansas City à 1,88. Ouais,
1: moi, c'est celle que je tenterais euh, si je l'en tentais une. Je ne sais pas pourquoi je crois moins aux Niners. C'est bizarre, hein
2: Ah bah, surtout qu'ils qu ont gagné genre maison. 12 matchs d'affilée, donc... Bah euh, oui, oui,
1: oui. oui. T'es beaucoup mais plus je confiant pense... pour les Eagles que moi, hein. <rire> bah, ouais, je sais pas pourquoi. Je, je pense que là, c'est pour que leurs supporters puissent me dire Tu vois, tu croyais pas en nous, tu es un hater et tout. Je sais pas. Non, mais je sais pas pourquoi. Je, je, je suis plus confiant. Après, je sais pas pourquoi je suis plus confiant en Philadelphie. C'est toi-même qui m'as dit toute l'année Vegas, c'est mieux que nous. La cote de Philadelphie est la plus basse, tu vois. Donc, euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Vegas nos better. Bah, oui, oui, peut-être. Écoute, euh... j'espère. Je... je croisais les
1: doigt. Voilà. Donc, tu. Alors, attends, Donc tu... on prend quoi euh, sur les deux cotes on, prend... on tente les chiffres, 188 Ouais. Et de, pour l'autre, on, on prend les Niners ou les Eagles Bah, les
2: Niners pour la cote.
1: Hein. Ah ouais, bon, bah, je te suis parce que tu, tu, tu me dis que c'est un 50-50, mais vraiment, moi, j'irais plus sur Philadelphie, mais euh, pourquoi pas. Niners, 2,09. Kansas City Chiefs, 1,88. 5 euros misés, 19,65 euros de gain potentiel. Bah, du coup, c'est le YOLO en même temps, puisque c'est les deux outsiders.
2: Bah, écoute, euh, on arrive à un moment où je suis désolé, mais on veut ah, là, bien donner des YOLO, etc.
1: Mais. Euh... Là, il n'y a que deux matchs. Euh, si tu veux, phras, Philadelphie gagne de 18 points ou plus, 4.85, hein, si tu veux, du YOLO. Oui, bien sûr.
2: <rire> non, non, mais aucun problème. Philadelphie marque 50 points, tu me donneras la cote aussi. Euh...
1: Ça va déjà être dur de mettre, euh, de mettre 18 points, donc euh, je ne sais pas si 18 points d'écart, ça va être... Euh... Alors attends, Philadelphie met 50 points, je ne sais même pas s'il y a une cote là-dessus, première mi-temps, gna gna gna. Non, mais je euh, euh... que pense
2: qu'en fait, un plan de jeu qui serait intéressant, c'est euh, on trade pour Jared Stidham, et, euh, et euh, parce que c'est le seul mec qui a fait déjouer Niners. Et tu vois, mmh. on met Gérard Cidam en titule. Il n'y
1: a pas encore les, les marqueurs de genre au moment où on enregistre. Ah, oui. euh, donc, euh, je, voulais, je voulais voir s'il y avait un petit marqueur de genre ou pas. Mais... Non, mais alors, tu vois, total de points prolongation incluse, c'est intéressant ça. Euh... Points cumulés, oui. moins de 36,5 points.
2: Ouais, donc tu vois, 18 chacun... Euh... C'est un peu le, le range qu'on a donné. Hein. À mon avis, il y a plus de chances que ça finisse dans un 19-12 comme le Cowboys Niners mm -hmm. que dans un 43-41.
1: Et donc, moins de 36,5 points, ça, la cote est à
2: 3,05. Moi, je prends plus, par contre. Je prends un tout petit ah, peu plus. Ah, tu prends plus Oui.
1: Ah, mais alors, le plus c'est à 1,23. Aïe,
2: aïe, aïe. Ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais. Donc, tu peux, sinon, tu peux tenter moins de 38,5 ouais, ouais. ouais 38,5. Ouais. Moins de 38,5, c'est 2,60. Okay. Voilà. Donc vous, je vous rappelle évidemment que euh, vous pouvez pimenter un petit peu euh, comme ça, hein, quand il y a que deux matchs, vous pouvez aller chercher des cotes un peu plus euh, approfondies. Nous on vous donne toujours les, les basiques on n'est pas des, des, des experts euh, des experts parieurs euh, complètement, on, on s'amuse avec les codes simples, mais évidemment sur Unibet vous pouvez aller euh, en profondeur, vous avez euh, les totaux de points, les écarts entre les deux équipes euh, tiens si tu veux euh, t'anti-jinxer, te, te, à San Francisco gagne de 10 ou plus qu'à 3,70
2: <rire> Écoute Restons euh, Restons raisonnables N'insultons personne alors,
1: alors mine de rien euh, San Francisco Gagne de 7 ou plus C'est à dire un touchdown La cote est à 2,98 Oui Oui très bien, ça commence à, ça commence à monter hein, mine de rien. Bon. voilà pour les codes de notre partenaire Unibet, c'est unibet.fr je vous rappelle évidemment qu'il faut jouer de manière raisonnable, vous fixer des limites et vous faire aider si vous sentez que vous perdez le contrôle, c'est comme ça qu'on termine l'épisode 579 je crois que j'ai dit une erreur dans la, la numérotation de l'épisode d'hier, je veux pas dire de bêtises mais bon bref euh, en tout cas c'est 579 celui-là, j'ai recompté tout à la main hier non soir. non
2: mais t'as bien dit 78 dans le podcast d'hier,
1: ah, j'ai bien dit 78 hier alors c'est dans mes notes en fait, que parce que là j'ai dans mes notes pour celui-là, alors que c'est 579. Euh, donc bon. 579 du podcast Jean Actu, on vous remercie de nous écouter, on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee si vous le faites, de nous laisser des notes, des commentaires, des étoiles, tout ça, tout ça sur les applis de podcast, ça nous aide à monter dans les classements, ça coûte rien, donc n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude Twitter à Facebook à Instagram à en entier et TikTok à TD Actu, Victor pour Victor sur Twitter, à pour moi-même, toute l'actu de la NFL sur TD Actu. On parle de quoi Alors demain c'est le replay du fauteuil avec les trophées de fin de saison et vous parlez de quoi dans le, la draft vendredi dans
2: Épisode 580 du coup, nous allons nous poser Exactement. une question. Chicago doit-il trader Justin Fields et sélectionner ah, un quarterback
1: ah, J'aime, eh, j'aime quand vous faites des titres comme ça. Mais tu ça sais me... que
2: Jean-Michel il a là en ce moment il est chaud. Il...
1: Ah, il est... Oui, non mais là il est moi, là il a, pour Là, moi, là, on voyait le thème. J'ai dit, mais go, go, <rire> vas-y. On est, on n'est pas, vas-y, tous les jours, toutes les semaines, je veux que vous titriez les émissions comme ça. Là, ça me, ça me titille. J'ai envie de cliquer et d'écouter tout de suite. Euh, le podcast rétro, je ne sais pas encore c'est quoi. Il faut que je le sélectionne et que je mette ça en ligne. Et on vous prépare un gros programme aussi pour les deux semaines pré-Super Bowl. Il va y avoir, il va y avoir quand même pas mal de choses. Donc, il y a ça aussi qui est en cours de préparation. Merci encore, Victor. Eh ben, merci à toi. Merci à tous. Et et on se retrouve très vite sur les antennes de TD Actu. Ciao, ciao.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout serait foutu et en TD Actu. Le mardi, le jeudi, Ted au Risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.